0: Assalamualaikum och välkommen till första avsnittet i den nya podden Muslimska perspektiv Detta är podden där vi diskuterar samhällsaktuella frågor som rör Sverige och omvärlden utifrån muslimska perspektiv Jag heter Salit Fektyoglu och tillsammans med mig har jag Salahuddin Barakat Assalamualaikum
1: Läget Jo då, det är bra och själv Jo alhamdulillah, har du haft en,
0: alhamdulillah. en bra vecka?
1: Ja, mycket att göra, okay. som vanligt, men det har varit bra. Okej, okay,
0: mm. Så, eh, låt oss börja lite grann, om du kan berätta lite grann om dig själv, och jag ska också berätta lite grann om mig själv.
1: Ja, eh, mitt namn är då Salah Limbalaket, uppväxt här i Malmö. Ja, lite studier kanske jag kan berätta om, studerat mm. bland annat eh, gått grundskola på Hermotsdalsskolan här mm. i Malmö. Sedan gymnasiet på Börja skolan, studerade International Baccalaureate, ett mm. sådant här engelskspråkigt program. Eh, därefter blev det eh, lite datateknik på Chalmers. Mm. Och sedan värmtelikten mm. eh, i svenska flygvapnet faktiskt. Och du var någon form, av,
0: du var inte pilot. Men du var Nej, inte
1: pilot utan teknik. flygplansmekaniker, precis. Okay. Eh, det var ju avsikt först att jag skulle bli pilot, mm. eh, var det tänkt. Men, mm. Medan jag låg inne, det var ju 2011, mm. efter, förlåt, 2001, mm. eh, 11 september. Oh. Och då fick jag ju känna av väldigt mycket konsekvenser av det tyvärr. Okay. Eh, drömman om att bli pilot kraschade mm. rätt så, rätt så eh, mycket. Så att... Eh, som helst därefter, vi kommer jag tillbaka till Malmö och Lund och pluggade ekonomi i ekonomprogrammet. Och det var där vi slå också. Och det var det... där vi träffades. Ja, ja, precis. På,
0: vad heter han? ekonomi. Det är eh, precis, precis. Då.
1: Ja, jag plugade företag. Ja, vi pluggade också lite grann. Ja. Nationalekonomi, men mm. finansiering var min inriktning, inriktning. lite grann. Ja. Sen därefter begav jag mig faktiskt till Yemen och mm. plugga teologi och rättslära. Hur länge var du där? Fyra. Ett halvt år, ungefär. Ja, Drygt fyra år, mm. ja,
0: precis. Eh, och eh, och nu, har du varit till, nu är du tillbaka till Sverige och är verksam som imam. Hur länge har du varit verksam nu i Sverige? Efter eh, det är ju sedan 2012.
1: Okay. Jag kom tillbaka ja. på sommaren 2012. Mm. Och eh, jag startade upp Islamakademin. Mm. Och eh, jag har varit ganska aktiv i det muslimska civilsamhället. Det var ju även innan jag åkte till Jemen, men... Mm. Eh,
0: Lite mer. Det tog en ny fart, med ny fart när du var tillbaka.
1: Precis. På ett
0: annat sätt hur, hur ser en vardag ut för dig? Liksom en, en vanlig dag?
1: Ja, det är mycket möten. Mm. Mycket samtal. Både över
0: telefon och på plats är det privata samtal som alltså är människor som behöver hjälp eller är det liksom med Både samarbetspartners och så och, ja det kan, kan vara
1: i projekt exempelvis som mm. vi deltar i mm. det kan vara med myndigheter med privatpersoner som behöver hjälp och då kan det vara allt ifrån samhällsfrågor eller rättsliga frågor eller familjefrågor mm. till, till ja, i princip vad som helst kan jag nås av sen Ja, undervisning är ju också en, en del av min vardag. Mm. Eh, och mycket läsning och självstudier också. Mm. För att hålla igång det man har inhämtat. Så att, eh, ja. Det och, väl... och vad är det
0: för någonting du studerar just nu då? Eh,
1: jag har ju faktiskt en, en vad ska säga, regelmunden läsning av okay. eh, material. Allt ifrån mm. rättslärare till troslärare till... Mm koranlärare och annat som jag ständigt upprätthåller mig med
0: mm. Intressant mm. Och eh, ska jag kanske berätta lite grann om mig själv Sanity Factualer heter jag eh, utbildad lärare född och, föd och i Malmö jobbat mycket har startat upp Hikma institutet som är en databas med föreläsningar eh, även distanskurser finns det där eh, har sen på senare tid tillsammans med min fru startat upp eh, tahada.se den muslimska webbutiken som är
1: väldigt uppskattad
0: ja, Allah, jag,
1: hoppas det. Jag, jag vet alltså... att människor nästan vallfärdar dit från <laughs> hela Sverige
0: men alltså, när man jobbar med någonting det kanske du också känner av med islamakademin att man är så inne i det själv så man, kan inte, man ser inte det utifrån mm. hur upplever mm. människorna ja, men hamn är en jag de flesta feedback som vi får är liksom att folk är uppskattade och är tacksamma och så. Mm. Och, men nu jobbar jag som då gymnasielärare också undervisar i samhällsämnen och historia och så Eh, nu är det här är det senaste projektet som vi startat tillsammans yes. muslimska perspektiv, den här podden mm. som vi har liksom droppat lite grann på Facebook precis, och, och precis. Då att jag visste inte att vi skulle få så stor feedback positiv nej. feedback på själva idén det har gått ut lite grann liksom folk har en aning om vad det handlar om men...
1: jag tror det har pratats väldigt mycket eh, på senaste tiden om just eh, hur vi muslimer ska förhålla oss till omvärlden och särskilt mediefrågan. Mm. Jag tror att vi har haft, det finns väldigt mycket samtal kring just muslimer i media. Mm. Både i samhället i stort men särskilt bland oss muslimer. Det känns som att vi är inne i någon fas av att vi börjar liksom känna att det är dags att göra mer. Det är dags mm. att finnas eh, till, eh, vara, vara mer aktiva på den fronten.
0: Ja, alltså, tror du det är
1: ett generationsskifte kanske?
0: Delvis ja, och, och delvis att jag tror vi har öppnat upp liksom muskéer och, och um, olika institutioner men just den här mediebilden, alltså en egen kanal där man kan få höra sin egen röst, där man själv kan bestämma sin egen dagordning mm. eh, har saknats att man blir, uppring, man blir helt enkelt upprinn av journalister som vill veta vad man tycker i olika samhällsfrågor och och så har man kanske några få minuter att berätta. Eller så känner man liksom, det här är en fråga vi skulle vilja lyfta fram. Mm. Men journalister är inte intresserade av det till exempel. Men så, så tanken är egentligen, jag, jag tänkte kolla med där? Var, varför började du och varför startar du den här på den muslimska perspektiv? Mm. Dina egna tankar kring det?
1: Ja, så jag har haft tankar väldigt länge kring just muslimer och media som sagt och det händer väldigt mycket i media känner mm. Jag. Mm. det är mycket intressant alltså de traditionella konventionella mediekanalerna tappar väldigt mycket mm. det är en viktig faktor att ha med sig medielandskapet förändras metoderna förändras mm. i och med internets ankomst på mm. scen mm. och, och den, vad ska man säga, den för med sig att man kan väldigt lätt mm. vara med och, mm. och, och uh, ha en media. Det finns faktiskt en ett, ett citat från en, uh, en amerikansk, uh, jag tror han var, jag vet inte om han var journalist eller författare, mm. uh, som säger freedom of the press is limited to those who own one. Mm. Uh, i vårt samhälle så är ju yttrandefriheten och tryckfriheten och pressen. Det är en väldigt viktig del av vårt samhälle. Men enligt det här citatet som jag, som jag tror väldigt mycket stämmer. Så kan man inte utnyttja det. Det är ett endast till för de som faktiskt utnyttjar det. Och det är det jag har känt lite grann. Att vi har rättigheter och vi har möjligheter. Och då har vi också ett ansvar i att se till att de
0: utnyttjas på ett så bra sätt som möjligt. Ja, precis. Alltså den nya tekniken gör det möjligt att liksom, starta i olika mediekanaler och så. Och idag kan man lyssna på olika poddar. Och det, det gör jag regelbundet. Och jag saknar liksom en muslimsk podd eh, där muslimer diskuterar samhällsfrågor i Sverige- och sen så, jag kommer själv att ju lyssnat på Mattias Gardell, professor i religionshistoria tror jag, i Uppsala. Mm. Han har sagt det ju flera gånger när det har varit frågestund. Muslim har många gånger poängterat det här att muslimer porträtteras på ett negativt sätt i media. Och då har han oftast lyft fram det här exemplet med arbetarrörelsen under tidigt 1900 tal det var jättedåliga förhållanden i fabriker och, och arbetarna började organisera sig och demonstrera. Och tidningarna ägdes av liberaler. Och många gånger när arbetarna läste de här liberala tidningarna så skrevs det väldigt dåligt om arbetarna. Och så vad de gjorde var att de organiserade sig och startade många olika tidningar som vi har än idag. Och Mattias Gardell gav det här exempel så det är dags för muslimer. Att om ni känner att ni inte portrateras på ett korrekt sätt starta er egna mediekanaler. Arbetarna gjorde det då. Och, och vet, idag är det ännu enklare. Alltså, arbetarna, fattiga, du vet, det fanns bara tidningar. De måste ha en stor tryckpress för att starta mm. det här. Redaktör, det är en stor ekonomisk eh, industri. Bara för att starta det här? Och idag är det så enkelt. Och därför har jag har haft det i baktanken. Och försök med olika projekt som har levat och sedan dött ut. Liksom, som har varit med. Men jag hoppas ni känner att muslimska perspektiv kan hänga med och
1: jag tror också det, det som du säger. Det är inte bara att man känner att muslimer porträtteras på ett eh, bristfälligt sätt. Utan mm. det är faktiskt rapporter och mm. vetenskap som ligger till grund för mm. det. Mm. Det är ju att kom ut med en rapport förra året. Mm. Som väldigt tydligt beskriver mm. eh, hur muslimer och islam ständigt förknippas med sådant som mm. våld och terrorism eller utsatthet mm. det är alltid någon negativ mm. eh, kontext, oavsett om vi är offer eller om vi är förövare mm. eh, så, är, så är det en negativ mm. kontext och man kan ju säga att våra eh, perspektiv på saker och ting förs inte alltid fram eh, och jag vet, jag har ju själv varit i media väldigt mycket och då är det ju oftast att man sätts i någon slags försvarsposition mm. eh, där man ska förklara sig eller är det att man har så lite tid så att man hinner knappt? Mm. Och ibland är det en manipulation till och med och förvrängning och förvanskning av det, vad det är man faktiskt säger. Och jag själv personligen har upplevt det här flera gånger. Och alltså jag kan bara ta ett, ett exempel. Handskakningsdebatten. Mm. Då blev jag uppringd av SVT. De skrev ett program där de ville ha med mig då en debatt mot någon annan. Och då frågade jag vem är det jag ska debattera mot. Och då, sa, då gav de namn på tre kvinnliga tre kvinnor, personer. Då. En av dessa sa de då. Och personerna, två av dem i alla fall, respekterar jag ingenting emot så här. Mm. Den ena var ju en, 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 känd, en av de kända antimuslimerna mm. i, i Sverige. Dock så tänkte jag efter lite grann och så sa jag att Nej jag ställer nog helst inte upp för att eh, det kommer ge en felaktig bild när jag som man vet, med skägget mm. och, och eh, kalotten eller <laughs> vad man ska kalla eh, kofi på huvudet ska sitta och debattera en kvinna. Ni kommer mm. göra det till en man mot kvinna fråga ja, medan jag inte anser
0: att det är det. är redan kört.
1: Precis och då sa han eh, som försökte övertala mig sa han liksom att nej, men argumenten bär sig själva. Mm. Och mitt svar var ju att argumenten är inte utan en kontext. Ja, Och då föreslog jag en kvinnlig representant.
0: Okay. Yeah.
1: Och eh, jag blev faktiskt överraskad. Han var inte ens intresserad.
0: Nej.
1: Han var inte ens intresserad om att höra liksom, om vem jag föreslog. Det var mm. inte alls intressant. Mm.
0: Han vill, Detta, ha, han en vill man... ha
1: en man där. Ja, ja,
0: så ska och... argumentera varför han inte vill ta en kvinna i handen. Ja, precis. Yes, precis. Mm.
1: Och det, det, det är sådant som jag tror har gjort oss... Eh, alltså man, man känner dels en besvikelse mm. över att eh, media faktiskt beter sig mm. på det sättet. Att det är väldigt mycket... Eh, vad ska man säga? Det handlar om att eh, fånga klickningar och läsningar. Mm. Inte om att föra fram en mogen eh, diskurs. Mm. Eh, onyanserad eller vad ska man säga, nyanserad mm. diskurs, eh, balanserad mm. utan det handlar mer om att få klickningar för rubriker och för läsningar, kommersialismen ja, det tjäna pengar, tyvärr mm. och, och när jag dessutom går in och läser undersöker lite grann om det här med mm. pressstöd och så vidare, mm. det är ju en massa miljoner skattepengar mm. går till de här uh, traditionella medierna mm. som sedan beter sig på det sättet mm. och, jag tror att det finns mycket att göra där för oss eh, att ge allt perspektiv och nyansera diskursen mm. överlag. Det här är ju bara ett litet ödmjukt mm. försök och vi hoppas att det ska kunna leda till fler och komma och uppmuntra och hjälpa också. Ja, Om det är någon där ute som känner att de vill Mm. Om vi har till exempel journalister och liknande som är intresserade av att arbeta med detta mm. får de gärna kontakta oss mm. och se hur vi kan arbeta mer långsiktigt framåt. Jag tror att det behövs mycket mer
0: på den formen. Alltså, och en också en personlig del till varför jag tycker det är så viktigt med den här podden. Det är liksom, Alltså du har kommit till den nivån att det skrivs om muslimer nästan dagligen. Och det kommer liksom en ny händelse. Är det inte handskakning så är det något terror då. Det är inte något terror då så är det någon, någon annan sak. Så det är hela tiden. Och speciellt när det händer de här fruktansvärda, fruktansvärda eh, dåden, då håller man andan liksom. Mm. Oh, något har hänt. Och så börjar man göra dua till alla. Snälla Allah, vet. låt inte vara en muslim för är det muslim så kommer vi liksom i en månad behöva förklara och, och liksom så här. Eh, och det var inte en muslim, det var en Eh, vit person eller en europe som har gjort det här, då är det en galning psykopat och så vidare, men är det en muslim som gör det, då är det en terrorist mm. som är motiverad utifrån de religiösa skrifterna och så vidare, och det, det är en sån frustration hos en jag kan tänka mig det även bland många ungdomar, muslimska ungdomar i Sverige så att sen, det, är det också,
1: ja, sen är det också viktigt förlåt, att, att man inte mm. att vi inte faller i samma fälla mm att vi på samma sätt kommer då generalisera och mm, eh, ja det kanske är en galen person mm, mm. men det kanske det är också, han som är muslim också är en galen person att man inte hamnar i någon slags mm. eh, ja men nu ska vi göra mot er så som ni gör ja, mot oss, mm. det, det strider mot våra mm. värderingar, för mm. mig i, det här, i den här podden mm. känner jag att det är också ett tillfälle för oss för att, att förankra oss själva mig själv i alla fall i mina värderingar, hur förhåller jag mig, islam, vad säger jag, islam eh, till mig, hur jag förhåller mig till andra i media. Mm. Ska jag smutskasta, ska jag mm. förvanska vad människor, eller ska jag anse, ha, ge dem liksom god gott, gott tolkning av vad det är de faktiskt menar. Och mm. Jag tror det behövs tillföras mm. lite mer etiska perspektiv också mm. till eh, medias överlag. Mm det jag känner, om min erfarenhet efter att ha nu varit väldigt aktiv i media det är att väldigt lite etik tyvärr, mm. tyvärr jag hade förväntat mig mycket mer eh, jag måste säga det, jag vet inte riktigt hur journalisterna idag utbildas, vad de utbildas i men en oerhörd ytlighet mm. kan jag känna att det finns i väldigt många, väldigt djupa ämnen väldigt ytligt mm. eh, bristfällig rapportering alltså mm. fel och, Ibland är det, du vet, avsiktligt kan man känna att det är, ibland är det kanske inte det. Men oavsett så är det väldigt, för, för att det är viktigt att förstå, media är inte bara rapporterande. Mm. Det är inte bara granskande, utan det är också opinionsbildande. Mm. Och det är där, det påverkar samhället, det påverkar jag, människor. Jag
0: läste något citat om någon forskare som sa liksom att tidigare så var journalistens uppgift att beskriva verkligheten, förklara verkligheten och idag skapar de verkligheten mm. så det är det som man kan känna också ibland att till exempel förortskillar och tjejer, det skrivs så mycket om Rosengård mm. och, och media bygger upp en, en bild, en uppfattning av hur Rosengård är och, och många av de som bor där känner så är ju inte Rosengård det här är inte. och då har media hjälpt till att skapa en Rosengård som, finns, som inte finns egentligen mm. men bland människo, i människors sinnen så existerar mm. den, så det är också någonting att, att tänka på. Mm. Så vi har pratat lite grann om då muslimska perspektiv. Det här är lite ska man säga, pilotavsnitt så vi prövar mm. oss fram och ser insåglar vart det leder. Och vi är jätte, ser jättemycket fram emot att få feedback från våra lyssnare. Så mm. skriv gärna till oss. Ni kommer få vår e-postadress sen på slutet. Ämnena vi kommer att ta upp kommer att vara väldigt brett.
1: Det yeah. hoppas vi... Mm. Eh, och har liksom även en del teologi, kan jag känna alltså, eller perspektiv i alla fall, eh, muslimska perspektiv utifrån vår, vår eh, trosgrund. Ja. Eh, och jag tror att ja det kommer att bli spännande. Mm. Jag ser fram emot det.
0: Eh, jag, jag har ju läst en fantastisk bok eh, som kom ut för många år sedan, men den, den håller än idag. Och den heter Lögn, förbannad lögn och journalistik. Och skrevs av en journalist som heter Anders R. Olsson. Han har gått bort nu. Men den kom ut av naturkultur och, och han har ett kapitel här om, om islam. Och just den här mediebilden av islam. Och eh, han hänvisar till exempel på sen 144 till en rapport. Från eh, pressens tidning 1999. Någon mm. år på nacken. Men eh, den rapporten då sammanfattades. Och då citerar jag. Krig, terrorism och förföljelse av oliktänkande. Det är mediernas bild av islam. 85 av tv-nyheternas inslag om islam skildrar våld i någon form. Vad är dina tankar kring det citatet?
1: Ja, alltså detta var från 1999, men ja. det rapporten visar att det är så fortfarande. Mm. Och kanske ännu mer. Sammanfattningen
0: från Deo, det var var att inga större ändringar
1: Inga större ändringar har skett. Mm. Tvärtom skulle jag säga. Att det har blivit ett mycket hårdare klimat. I och med sociala medier. Det, är det. det händer ju väldigt mycket som jag nämnde tidigare på medielandskapet. Vi får ju väldigt mycket av våra nyheter idag. Våra, våra ska säga, inputs kommer från sociala medier. Mm. Och ser man det hatet som finns där. Det har en hela kallade alternativ medier, mm.
0: Alltså
1: de, Deras drev och deras... Eh, artiklar eller vad man ska rapportera om man ens ska kalla det för det. Mer propaganda skulle jag nog mer kalla det för eh, mer korrekt. Ser man på det så och ser man vilket hetskt klimat det finns när det handlar om muslimer. Eh, I rapporten faktiskt, i Deus rapport, så, eh, så ska vi säga: De nämner att de har faktiskt intervjuat eh, en del redaktörer i den här rapporten.
0: Från alternativ media.
1: Nej, de Aha, har från. från ja, precis. Redaktörer från vanlig, från vanlig media, vanliga tidningar. Och då nämner den här rapporten att i princip alla nämner, alltså alla redaktörer nämner att eh, hat och hot kommer eh, in till dem så fort de har nämnt eller rapporterat om någonting som har med muslimer att göra. Alltså utan undantag. De alla nämnde detta. Och eh, jag tror det, det, är ju väldigt, eh, det visar ju väldigt tydligt på hur det faktiskt ser ut. Det står här, vidare vittnar alla redaktionerna om att de möts av hatreaktioner och ibland regelrätta hot varje gång det rapporteras om frågor som rör muslimer. Mm. Detta är direkt citerat från rapporten, det är rapport.
0: Det är det fenomenet du tänker på är en nättroll. Ja, yeah, precis. precis. Mm.
1: Men det har, det har
0: ju blivit mer normaliserat. Ja, yeah, absolut. Och mycket av den här alternativa medien som kommer från liksom så här rasistiska sajter och så. Mm. Vissa av dem liksom droppar in och påverkar även vanlig nyhetsrapportering. Absolut. För det finns journalister som liksom har den böjelsen Jag och kan... följer de här tidningarna. Och så får de hittar något som är intressant i den här alternativet så går så de ta med det Absolut. i sin egen.
1: Jag kan ju säga så här lite... Insider Secrets. From, okay. from mina <laughs> nu är Det är inte heter, Insider Secrets <laughs> nej, 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 Jag ska inte nämna namn, men jag har alltså haft flera journalister mm. som har sagt till mig rakt ut. Nej, men det, det, där, det är jättesvårt. Om jag ens nämner detta mm. så kommer jag få jättesvåra konsekvenser.
0: Är det positiv rapportering om muslim och islam? eller? Inte
1: ens positiv. Oh, okay. Bara det inte är negativ. Mm. Bara det inte är frågas stereotyp. Om de avviker från den stereotypa mm. så kommer de bli ifrågasatta. Ja, ja. Varför pratar ni med en muslim om eh, skolan? Mm. Om, om, om det är inte är religiösa friskolor. Yeah, Varför know. pratar ni om, om, om ekonomi?
0: Yeah.
1: Varför frågasätter ni inte deras kvinnosyn? Yeah, yeah. Det måste finnas där, yeah. annars... Jag, jag tackade nej till att vara med i ett större program eh, som gjordes nu, för inte så lång tid sedan. Just på grund av det. Mm. Jag sa, nej men jag vill inte vara med i ett program där det är samma stereotyper, samma frågor jämt och ständigt. Mm. Och då, ja men vi kan inte göra annat. Om jag gör det så får jag blablabla, blablabla de här på mig och så vidare och så vidare. Så att det här kommer från eh, standardmedia, från journalister som känner sig väldigt... Det här är, mm. Hur
0: demokratiskt är detta egentligen? Nej, det är jättefarligt. Att journalister inte får lov att skriva vad de känner. Så, så här är det.
1: Det här har jag fått från många. Mm. Så många så att jag kan säga mm. många. Mm.
0: För det är väldigt intressant. För det, Om jag kommer till den här boken igen. Eh, författaren då Anders eh, citerar en journalist som heter Ira Malik som skriver eh, en, kolumn i, hon skrev en kolumn i Journalistförbundets tidning hon skrev ett väldigt intressant citat. Jag skulle gärna vilja höra vad du tänker kring det här citatet, För du har blivit intervjuad många gånger av media- mm. som har vänt sig till dig och ställt frågor. Och vad är det för någonting de undrar över? Då säger hon så här. Många journalister skulle säga att du har ett nyhetsvärde- att berätta om islam och dess utövare. Jep, indeed. Men handen på hjärtat. Efter alla dessa spaltmeter- där snälla muslimer förnekat att de är terrorister- hedersmördare, slöjfanatiker eller gilla bin Laden där de tvingas definiera sig själva i förhållande till en grundläggande negativ bild vad har du då lärt dig om islam? tänk efter, som individ eller journalist svensk, vet du något om hur ett muslims bröllop går till, vet du vad halal är vet du hur sekulära muslimer förhåller sig till religionen, nämn en annan högtid än ramadan mm. alltså så att N när du blir intervjuad får du liksom mm. verifiera om detta är sant eller inte. Det är liksom mot det negativa hela tiden. Mm. Förklara och ta avstånd och, och liksom berätta att ja, vi är snälla, vi är inte onda. Och människor lär sig inte något annat om islam. Istället så befäster man på något sätt den negativa bilden av islam. Även när man försöker vara, med jag är snäll. har salahodine barakat är en upplyst imam en svensk imam men alla de andra imamerna i källarmoskearen de är onda ja, Ingen vad är dina det, det är
1: absolut så det kommer man fram till också i rapporten en mm. väldigt bra rapport som alla borde läsa känner jag. där säger man alltså, även när stereotypa bilder ifrågasätts gör det, gör det då mm. det görs oftast i utgångspunkt mm. eh, i just de negativa stereotyperna mm. så vad man gör är att man faktiskt befäster dem mm. Och, och det är ett problem och visst, jag känner av det och har erfarit det väldigt, hur ska, väldigt mycket.
0: Hur ska, hur ska vi ta oss ur det? Jag, jag tror ska, okay. ett,
1: ett sätt är att göra det vi gör just nu. Att faktiskt starta ge alternativ. Där vi ger våra perspektiv på frågor, och sakfrågor. Så som vi vill utifrån. Sen är det självklart det är svårt att komma ifrån samhällsproblemen. Som berör muslimer, men vi kan bredda, vi kan nyansera, och vi kan också visa att vi kan tala om annat eh, som är relevant. Så att jag tror att starta alternativa mediekanaler är en, en viktig punkt. Men också att eh, ha goda relationer med befintliga mediekanaler. Och kanske mer djupare relationer där de inser att vi faktiskt är annat än bara eh, avståndstagare av saker och ting.
0: En annan sak som jag tänker på som också författaren skriver här som är väldigt intressant. Till exempel han, han lyfter fram det här exemplet med Fadime mm. som mördades av sin bror tror jag. Mm. Och det fick jättestor uppmärksamhet och författaren säger i Sverige mördar svenska män sina hustror och så. Men det skrivs inte så mycket om det. Men han, han skriver här någonting intressant just med alla de här exemplen av onda muslimer som får jättestora rubriker i mm. media. Jag tänker då på till exempel handskapningsdebatten som blev mm. enormt stor eh, och till exempel den här och det kommer sådana vid jämna mellanrum eh, något som har hänt i Saudiarabien mm. mm. någon dum där eh, och som i våra öron eh, i våra öron är väldigt barbarisk och så han säger något här intressant han skriver på sidan 146 svenska nyhetskonsumenter, liksom alla andra söker vi visserligen kunskap om det viktiga som händer men vi vill också eh, som händer men vill också ha sin självkänsla starkt. Mm. Så enligt författaren här så ja, de söker de kunskap om vad som händer men de vill också få sin självkänsla mm. starkt. Den spontana och självklara empati med flickor som Fadime bekräftar oss som moderna förnuftiga och civiliserade. Mm. Det är inte konstigt att kommersie kommersiella nyhetsmedier exploaterar detta behov maximalt. Så läsaren har liksom den här behoven att stärka sig självkänslan. Jag, ja, jag är modern, jag är bra, jag, jag är inte orättvis mot mm. min hustru eh, vet, eller mot mina döttrar. Jag är en jämställd person. Mm. Um, om vi ska kolla på problemet så är det faktiskt de här svartingarna, araberna eller muslimerna som är problemet. Mm.
1: Absolut, jag, jag tror den, den är väldigt viktig. Det är, det är mänskligt. Yeah. Eh, vi alla människor har det eh, mm. på ett sätt eller annat. Mm. Men, men att det förekommer så ofta i media är beklagligt mm. man bör vara mer professionell än sådan känner man men ja, det...
0: ja han skriver till exempel här också etnocentrism är ordet avvik sig då med främmande kulturer barnarbete, kvinnoförtryck mm. könsdympning mm. religiös fanatism och våldsutbrott av alla slag, det vi vill vi höra mycket om, mm. rysa och förfara oss, det kon kontrasterar så skönt mot oss själva, mm. mot oss som är goda och civiliserade
1: Jag det... tror att det, det, det är diskussioner vi kommer ha väldigt mycket just när vi går in sen tror jag och talar om sådant som hela den här identitetspolitiken och värderingsdebatten mm. eh, när man talar om svenska värderingar mm. eh, vad är egentligen, alltså hur, hur pass eh, man, man har en bild, en, en självbild Mm. Som är väldigt bra och positiv, men hur verklig är den egentligen. Ja, eh, och jag tror vi, vi kommer att komma in väldigt mycket på det mm. eh, faktiskt. Och det, det är väldigt viktigt att, att
0: och jag, jag skriver ja. också under på det där med, med det här med självkänslan det är faktiskt något mänskligt. Vi vill alltid lägga problemet hos någon annan. Ja. Vet, om Det går dåligt i ditt eh, Det gör vi muslimer liv. också. Det gör vi muslimer också. Ja. Det går dåligt för det dig på jobbet. Mm. Det är min chef som är problemet. Det går dåligt för dig i skolan. Det är lärarnas fel. Så att det här med att skylla ifrån sig det är ganska naturligt. Men det som jag tycker ändå, liksom journalistkåren då, som studerar och du är insatt, att, att man inte har kommit förbi det, även om de kommit ut så många rapporteringar, att man vill ha dem ännu mer professionella. Och nu när vi ändå har liksom pratat så här, du vet problemen med media så finns det också väldigt duktiga journalister Absolut. som kämpar väldigt hårt, skriver bra rapporteringar, försöker vända strömmen och liksom lyfta fram goda muslimska förebilder som, som ser det här problemet väldigt tydligt. Som till exempel Anders Olsson som skrev den här boken. Han är inte ensam utan finns många andra sådana journalister. Och jag, jag tror det är jätteviktigt som en del av den här lösningen inte bara muslimska perspektiv, men också att vi knyter kontakt med de här journalisterna, har bra relation med dem, men även att vi utbildar journalister. Alltså precis som polisen nu letar efter eh, nya poliser med invandrarbakgrund, söker aktivt, så är det samma sak med journalistkåren, att vi behöver ha eh, journalister med muslimsk bakgrund eller invandrarbakgrund Eh, som kan komma in och, och påverka lite grann och, och forma och vara med i diskussionen och väljer sina artiklar och, och så. Och har, mm. du en, har du en journalistik som består av liksom, vita män, europeer så, så blir det kanske ett visst urval jag av nyhet. Jag tror
1: att det, det behövs absolut ha goda relationer. Jag tror att vi behöver också granska. Mm. Det behövs en slags mediegranskning från vår sida. Mm. Börja granska och se... Vem är de här journalisterna? Särskilt, mm. vi vet ju att det är ett antal journalister mm. Mm. som har mycket utrymme eh, och som sprider en väldigt falsk och negativ bild. Mm. Eh, och spär på liksom, eh, hatet och fobier och vad det är. Som har en Så tydlig att, politisk att, ja, agenda. agenda mm. precis. Det är viktigt för oss att vi vet vem är de här, att vi granskar dem och det går ut dem helt ja, enkelt. Precis. Så människor faktiskt
0: mm. vet vad de mm. står för vissa av dem får stöd liksom ekonomiskt stöd från olika tvivelaktiga organisationer och absolut
1: och då är det viktigt att vi faktiskt det är, det är vår skyldighet mm. eh, gentemot inte bara vår grupp som muslimer, utan mot samhället i stort mm. för att förhindra polarisering. det här är människor som spär på polariseringen eh, och, och spär på problemen och då är det viktigt att man synar dem helt mm. enkelt mm. och jag tror det kommer att finnas mer av sådant, det kommer mer av det eh, längre fram och
0: Sen tror jag också att en, en viktig faktor eh, om vi vill få lite förändring i medievärlden är källkritik. Mm. Eh, speciellt de här alternativa medier ja, som det. vrider och vänder på liksom, eh, nyheter för de att passa dem. De ska man ju dem. utgå från att de har fel. <laughs> ja, 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 precis. Absolut. Och tyvärr, vanligt folk som läser där, de bara tar det som fakta. Liksom. Mm. Så att eh, källkritik är ju A och O och eh, någonting som vi alla bör Använda oss av ännu mer.
1: Sen bör muslimer mm. faktiskt eh, satsa mer tror jag, på journalistyrket. Mm. Utbilda sig. Studera media generellt sett. Vi behöver människor som är proffs på mm. filmer. på ljud och på det ena och det andra. Det,
0: det... Speciellt då till muslimska mm. föräldrar liksom, som hela tiden har sin dröm om att ja, man, sonen ska bli en läkare. Doktor eller, doktor, ingenjör, doktor, ingenjör, eller ingenjör. Det finns annat i samhället ja, som ja, också som man måste Jag vill gärna fungera. träffa muslimska föräldrar liksom, som redan när barnet är litet. Är liksom, min dröm är att min son ska bli en duktig journalist. Liksom. Mm. Det är inte ofta man får höra det direkt. Så. Mm.
1: Åtminstone låta barnen själva få, få, Väl... få... Ja, det är många. Jag, jag vet ju själv att man, många har växt upp och jag har växt upp. Liksom, mm. Där man, föräldrarna säger, ja men det är klart det ska bli det här men det kanske inte är det man riktigt lutar åt och, och, och...
0: journalistyrket är ett flum, liksom. ja, och ja precis med det här ger inga
1: jobb liksom.
0: ja, <laughs> ja. vi börjar närma oss slutet här yes. så att om vi ska avrunda och kanske fokusera lite grann på lösningar vi har varit inne på det lite grann vill du ta några sådana man,
1: ja, vi kan ju sammanfatta lite yeah. grann det. Alltså, starta alternativa egna mediekanaler och mm. faktiskt
0: eh, finnas mm. med och, och ta plats och det bör inte det. vara alltså, mediekanaler Jag menar, menar vi inte att du ska starta en, liksom, en tidskrift som mm. trycks och ges ut fem gånger, om, eh, liksom fem gånger i veckan utan alltså, det kan vara små grejer det, det kan vara en blogg Två, tre systrar liksom som kommer samman och startar en seriös blogg där de lägger ut information om hur det är att vara hijabi till exempel och leva i samhället. Absolut. Många är säkert intresserade av
1: Men även sånt, alltså, exempelvis, jag skulle gärna se att någon gjorde en intervju mm. av Stefan Löfven exempelvis. Mm. Intervjuade Stefan Löfven och frågade honom, mm. varför sa du inte eh, glad id mm. eh, vid vår högtid? Mm för jag har förstått så brukar man säga gå jul och ha julmiddagar och allting liksom. men varför gör man inte det för muslimer är inte vi en del ja, av medborgarna som du har mm. ansvar över mm. och du har skyldigheter gentemot så att vi behöver intervjuer, vi behöver sånt som granskar mm. eh, som väcker, väcker frågorna till liv att ja, liksom. Det är vi inför den. ett nytt val här också mm. jag vill gärna veta vad politikerna anser om Ja, allt ifrån religiösa friskolor mm. till annat. Vi ska ju rösta. Mm. Då är det är viktigt att vi inte bara ger bort vår röst hur, hur billigt som helst eller gratis. Mm. Utan faktiskt ska kunna ställa krav. Men för att ens kunna göra det måste vi veta vad politiker I en demokrati tycker.
0: så måste man ha väljare som är väl informerade för att fatta bra Absolut. beslut. Och det man... kommer vi satsa på att se
1: till att mm. det är inför nästa val förhoppningsvis. Och, och hjälpa andra och stödja andra i att faktiskt... Bli mer informerade väljare. Bättre medborgare skulle jag kalla det också. Ja, mm.
0: uh, yeah. Okej, okay, Salahuddin. Jag, jag tror vi får avrunda här. Och, eh, så om du tyckte om, tyckte om dagens avsnitt. Skulle vi uppskatta om du tog 2-3 minuter. Och delade dagens avsnitt via din Facebook-sida. Och på så sätt hjälper du oss nå ännu fler lyssnare. Som kan dra nytta av våra samtal. Och har du frågor, tips eller vill komma i kontakt med mig eller Salahuddin så gör du detta lättast genom att mejla oss på admin perspektiv.se och till sist vill vi också passa på att tacka våra sponsor islamakademin.se där du kan studera islam på distans men även lokalt i Malmö och även tahara.se, muslimsk butik online och i Malmö även där man kan handla kläder och annat
1: vi är man myter. Vi är riktigt Skonska.
0: Hela vägen. <laughs> Men jag är jätteglad för liksom första avsnittet och jag ser verkligen fram emot fler avsnitt i challenge. Jag hoppas att det här kan växa till Inchal. någonting riktigt, riktigt bra. Så du som lyssnar, stort tack för att du har lyssnat och på återseende. Sedan var det